0: Pesquisador mostra o impacto do lixo plástico nos oceanos e o que pode ser feito para preservar a vida marinha. Método usa enxertos e hormônios para reflorestar a área atingida pela tragédia de Brumadinho, espécie de orquídea que não faz fotossíntese e depende de fungos para sobreviver. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os impactos do lixo plástico no ambiente marinho. Estima-se que entre 86 milhões e 150 milhões de toneladas de plástico acumularam-se nos oceanos e podem demorar séculos para se decompor. Quem vai conversar com a gente sobre o que pode ser feito para enfrentar o problema é o biólogo Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da USP e coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano vinculada ao Instituto Oceanográfico e ao Instituto de Estudos Avançados da USP. Outro tema do programa é uma nova técnica de reflorestamento que está sendo usada para recuperar a vegetação na área atingida pelo rompimento da barragem de rejeitos da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 2019. A técnica usa enxertos e hormônios preparados especificamente para cada espécie de árvore nativa, com o objetivo de acelerar seu tempo de florescimento. Nosso entrevistado é o engenheiro florestal Gleison dos Santos, professor da Universidade Federal de Viçosa e responsável pela pesquisa. Também vamos falar sobre uma espécie de orquídea que não é capaz de fazer fotossíntese e, para se manter viva, depende da ação de fungos. A botânica Juliana Mayer, professora do Departamento de Biologia Vegetal da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, vai explicar as estratégias de sobrevivência dessa orquídea. Mayer lidera um grupo que vem estudando em profundidade essa e outras espécies de plantas, você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba pesquisa FAPESP no Facebook no Twitter e no Instagram arroba pesquisa underline FAPESP. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você também pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou @Pesquisa_Fapesp underline FAPESP. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Uma pesquisa realizada na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, calculou a energia liberada pelo choque do asteroide que gerou a cratera de Chichulub na península de Yucatán, no Golfo do México, há 66 milhões de anos. O choque teria causado uma extinção em massa da vida na Terra, aniquilando espécies como os dinossauros. O impacto causou um tsunami de cerca de 10 metros de altura viajando a velocidade de 1 metro por segundo, que atingiu a maior parte da costa do Atlântico Norte da porção sul do Oceano Pacífico. Os resultados de uma simulação matemática indicam que, nos dois minutos seguintes ao impacto, uma onda de até 4,5 quilômetros de altura se espalhou por um raio de pouco mais de 50 km. Dez minutos depois da queda, a crista da onda já tinha baixado para um quilômetro e meio. O trabalho comparou os efeitos da queda do asteroide com o impacto provocado pelo terremoto que atingiu a costa da Indonésia em 2004 e causou o tsunami mais letal da história, matando 227 mil pessoas em 14 países. O resultado é que o poder devastador desse terremoto recente foi ao menos 30 mil vezes menor do que o da onda gigante gerada pelo asteroide há 66 milhões de anos.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Na superfície ao leito mais profundo dos oceanos, o plástico está por toda parte no ambiente marinho. Estima-se que há acumulado no mar entre 86 milhões e 150 milhões de toneladas de lixo plástico em inúmeros formatos, composições e tamanhos e eles podem demorar séculos para se decompor. Como o uso do plástico é relativamente recente, muitos dos seus efeitos sobre organismos e ecossistemas ainda não são conhecidos, em especial os provocados pelas partículas menores, mas há evidências indicando que as consequências podem ser graves. Nós vamos conversar agora sobre os impactos do lixo plástico nos oceanos. E o que pode ser feito para enfrentar o problema com o biólogo Alexander Turra. Ele é professor do Instituto Oceanográfico da USP e coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, vinculada ao Instituto Oceanográfico da USP e ao Instituto de Estudos Avançados da USP. Olá, professor! Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Sobre isso, vamos lá. É um prazer estar aqui com você. É, e vamos falar desse assunto aí, que é bastante importante, atual, né? e tem desdobramentos críticos nos próximos anos e meses aqui para a gente equacionar essa questão que a gente vai abordar aqui. Né?
0: Professor, queria que o senhor nos ajudasse a entender as dimensões do problema uh, que o lixo plástico causa na vida marinha. Onde esse lixo está mais concentrado? Como o problema se distribui pelos oceanos? Perfeito. Bom, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro para as pessoas é que o lixo no mar é um problema
2: global, porque esses resíduos, embora possam ser gerados num país, eles acabam se distribuindo ao longo né, da, pelas correntes, pelo, pelas bacias oceânicas. Isso ao longo do tempo, porque no ambiente marinho eles vão se acumular. E onde eles se acumulam? Até há pouco tempo a gente entendia que essa concentração ocorria nos giros oceânicos, que são aquelas grandes áreas nas bacias oceânicas, no Atlântico Sul, Norte, Pacífico Sul, Norte, no Índico, onde ocorre acúmulo de materiais dos mais variados. E agora está acumulando lixo, né? São os vórtices que fazem com que esses materiais sejam concentrados. Então, a, 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 o entendimento era que o acúmulo ocorria nessas regiões. O pessoal até chamava de ilhas de lixo, só que não é ilha, não. Né? É uma, um acúmulo, né? uma grande ilha. É, concentração de, de resíduos. Não dá para andar em cima, então as pessoas têm que entender que ah, a gente tem ilhas com lixo e a gente tem esses acúmulos de lixo que não dá para andar em cima, só para deixar isso bem claro. Só que mais recentemente a gente tem entendido que a grande, o grande acúmulo está se dando em áreas profundas, no fundo do oceano. Né? É, tem estimativas que 99% dos resíduos que já foram para no mar estão no fundo. É, o, que, o que traz para a gente um, uma situação bastante alarmante, porque o fundo, muitas vezes, é muito fundo. A gente está falando de 4, 5, até 11 mil metros de profundidade, de forma que esse resíduo, imagina só, não dá para a gente fazer um clean clean-up, né? um, <risos> um mutirão de limpeza em áreas tão profundas. Então, há, há um risco muito grande desse material continuar lá, né, por muito tempo. Qual é o risco que isso traz à vida marinha? Bom, os impactos são muito variados, né? E são impactos na biodiversidade, nas atividades econômicas, na própria saúde humana, segurança alimentar, a gente pode dizer assim. Tentar abordar de uma forma bem abrangente e ilustrando diferentes caminhos ou, ou processos que fazem com que esse impacto ocorra. Por exemplo, né? porque esse impacto é muito associado ao tipo de resíduo. Então, se você pensar numa rede de pesca perdida, né? ou abandonada, essa rede, ela continua pescando, mesmo depois de ter sido perdida. E essa esse pescado não vai para ninguém. Então, a gente tem aí um fenômeno que chama pesca fantasma, feita por uma rede fantasma. Nesse caso, a gente tem um impacto nos recursos pesqueiros, mas também na biodiversidade. Então, a gente está falando de um item muito grande, um item visível. Tá? É, a gente tem itens que... E, e esse fenômeno é chamado de emaranhamento, ah, então, os animais, os organismos marinhos, ficam emaranhados. Por outro lado, a gente tem um outro processo, um outro caminho, que é quando os organismos ingerem resíduos. E aí, a gente tem uma máxima, que é quanto pior, melhor. É me... Quanto menor, pior. Né? Quanto menor, pior. Por quê? Porque quantos... quanto menores os itens, mais tipos de organismos podem ingeri-los. Inclusive, organismos que a gente sequer vê. Então, os microplásticos, que são as partículas derivadas, por exemplo, da degradação das partículas maiores que estão no oceano, ou mesmo geradas desse tamanho, e a gente está falando de partículas degradadas de pneus, de roupas sintéticas, a gente está falando de esfoliantes utilizados na indústria de cosméticos, a gente está falando de uma boneca que foi parar no oceano e que se degradou ao longo do tempo e gerou partículas menores que 5 milímetros. Essas partículas, elas podem ser ingeridas. E quanto menor, pior também, porque quanto menores as partículas, mais tempo elas ficam no tubo digestivo, podendo causar impactos. E quais são esses impactos? A gente tem um risco de morte dos organismos, dependendo do tipo de fragmento que está lá dentro, pode ser ponte agudo, causar uma infecção, ou mesmo um efeito mais crônico, um efeito mais de longo prazo, que está associado ao que a gente chama de inanição. Os animais eles acabam tendo uma sensação de que eles não estão com fome, porque tem algo no tubo digestivo deles, né? Parece que está cheio, só que não é de comida, é de plástico. Então, eles acabam não comendo e, e não tendo muita capacidade de se nutrir e, com isso, eles acabam não crescendo apropriadamente, não reproduzem da forma como poderiam, ficam mais suscetíveis a doenças. Mas tem outro fenômeno é, que é importante a gente destacar, que é a capacidade dessas partículas que são ingeridas de transferir para os organismos é, poluentes que estão presentes no ambiente que são é, aglutinados, que são concentrados no plástico. Né? É, então, a gente está falando de derivados de petróleo, estamos falando de poluentes persistentes, como DDTs, né, que são bastante problemáticos, além dos aditivos que vêm no próprio plástico. E daí esse material, né, esses, essas partículas, elas podem vetorizar, elas podem ser um canal para que essas partículas, para que esses poluentes, perdão, possam então ser transferidos para os organismos. E aí isso entra na cadeia alimentar e pode ser biomagnificado, e né bioacumulado e
0: biomagnificado ao longo da cadeia alimentar. Então aí a gente está falando de coisas bastante problemáticas. Né? Nós estamos conversando com o biólogo Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da USP. Professor, há evidências de que isso está afetando a saúde humana? É, sim e não. Né? A gente tem aí
2: é, esse, esse processo sendo comprovado. Então, a gente tem aí a, né, o caminho desses poluentes sendo bem mapeado, mas não necessariamente uma comprovação de que o, há um efeito na saúde humana. Então, o que, que a gente sabe hoje? A gente sabe que, ao consumirmos uh, organismos marinhos, a gente tem ali um risco aumentado, de ter contato com poluentes por conta desse efeito adicional que os microplásticos acabam tendo como vetor. Então, isso é fato. O que, que é, tem... É, bom, e, e assim, tem muitas incertezas ainda nessa questão. Uma delas está relacionada à ingestão das partículas. Isso é muito importante da gente esclarecer. Né? Porque as partículas em si, elas, a princípio, elas são eliminadas nas fezes. Ou, quando elas são muito pequenas e vão para os tecidos, vão para a corrente sanguínea vão para os tecidos, elas acabam sendo eliminadas posteriormente é, do corpo. Né? A gente fala, chama isso de lixiviação. Né? Existe uma eliminação posterior disso. Então, as partículas que saem pelo intestino né, do tubo digestivo são as fezes, saem nas fezes. Né? Então, são excrementos e as que saem, é, que entraram no corpo e saem depois, a gente fala que são excretas, né? saem junto com... com com a urina dos organismos, né? pelo, pelo trabalho dos rins. O que é bastante complicado, mas é isso que acontece. Então, a gente não tem um risco de ter bioacumulação de partículas, até onde a gente sabe hoje. né? É, e isso é interessante, porque o risco de exposição do ser humano às partículas é muito pequeno quando se consome organismo marinho, porque normalmente a gente limpa os peixes antes de comer. A gente come a carne. Então, a gente fica exposto ao material que estaria na carne. Né? Então, assim, se a gente contabiliza o que tem no tubo digestivo e transpõe isso para a gente falar assim, ah, a gente está comendo, sei lá, uma quantidade muito grande de plástico, na verdade, não é porque a gente não é um atobá, não é uma gaivota, né? não é um pelicano. Né? Nós fazemos o que? A gente limpa. É diferente quando a gente pensa em ostras e mexilhões, que nós comemos por inteiro. Né? A gente come as vísceras, come tudo de uma vez. É, e nesse sentido é muito mais preocupante então a gente olhar para esses organismos que nós comemos inteiro e esses são é, exatamente o foco dos programas de monitoramento como os que a gente está fazendo aqui no Instituto Oceanográfico olhando é, pensando na saúde alimentar na segurança alimentar né, a gente está olhando esses organismos que são comidos é, estudando né, coletando nos mercados nas feiras né, é, esses organismos para poder entender a exposição da população os microplásticos. E o que vocês têm observado? Bom, a gente está ainda no início do, das coletas e das análises, mas já tem resultados bem interessantes. Um deles, a gente está já evidenciando aí no estuário de Paranaguá, em o litoral do de São Paulo e do Paraná, uma quantidade bastante grande de partículas derivadas da degradação de pneus, né? nas ostras e nos bacucus, né, que são animais parecidos com mexilhões que a gente encontra ali no sistema estuarino. É, e isso, é de, isso acontece por conta da degradação dos pneus dos caminhões que descem a Serra da Graciosa para o porto de Paranaguá, trazendo principalmente soja. Então, essa, esse dado mostra para gente essa conexão entre o, o que está acontecendo em áreas não tão próximas ao mar mas que acabam afetando essas regiões, porque ali ao longo da serra, nós temos vários rios, tem a drenagem toda ali que leva essas partículas e muitas outras coisas né? para o oceano. Então, por exemplo, um item que é jogado da janela de um carro na estrada, ele vai para no oceano, vai parar no rio, vai para no oceano. Né? E isso mostra para a gente que a gente tem que ter um cuidado, tem que ter um zelo abrangente com as questões. Outro exemplo de, 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 né, de tipo de item que tem aparecido nas nossas amostras, são fibras é, liberadas pela lavagem de roupas sintéticas. Então, quando a gente lava uma roupa sintética, isso passa né, pelo filtro da máquina, vai para a rede de esgoto e não necessariamente ela é, é eliminada, né? ela é capturada pelo sistema de tratamento de esgoto quando ele existe. né? E aí a gente tem, então, essas fibras indo parar no mar e lá elas são ingeridas pelos organismos. E nesse sentido, a gente tem um potencial de... É, de ingestão desses fragmentos, desses microplásticos, ao ingerir os mexilhões e as ostras. E é isso que a gente está querendo fazer, né, analisar, no Brasil e fora. Né? Fora do Brasil, a nossa parceria é com a iniciativa Voz dos Oceanos, da família Shirma A gente está agora é, com a embarcação nos Estados Unidos, vindo para o Caribe e depois vai para o Pacífico. É, e ela tem várias paradas e nessas paradas eles vão adquirir... É, animais nos mercados, nas feiras, para a gente poder ah, utilizar ali eles de base para entender o risco, né? ah, para discutir segurança alimentar das pessoas que consomem esses organismos. Então é bem bacana, a gente está aí com um apoio recente do CNPq, um edital, ah, para a aquisição de um equipamento importante para fazer a avaliação dos microplásticos, né? que vai ser a base de um grande centro de é, análise e identificação de microplásticos que vai ser é, vai ter um caráter nacional aí, agregando vários parceiros de várias universidades. Quando começa esse trabalho, professor? Ah, já começou, né? O, eu, eu, assim, o equipamento a gente vai comprar em breve, né? Porque tem o trâmite aí de importação, mas a gente já está em campo já há bastante tempo fazendo as coletas e agora só esperando o equipamento para a gente poder analisar com um pouquinho mais de detalhe essas amostras, né? Para saber o que é plástico, é né? E que tipo de material... É, se é polietileno, polipropileno, PVC, polistileno, né? isso tudo dá indicativos importantes para a gente do que a gente pode, então,
0: elencar de soluções é, posteriores né, para esse problema. Nós estamos conversando com o biólogo Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da USP. Professor, queria que o senhor contasse para a gente como moluscos podem ser usados como biomarcadores ambientais vocês têm um trabalho sobre isso com pesquisadores eh, de outros países, certo? Qual é o papel desses animais?
2: Exato. Esse trabalho foi publicado há uns 3, 4 anos. A gente advogou a favor do uso de mexilhões para ah, para serem utilizados como um amostrador de microplásticos na natureza. É claro que os mexilhões eles têm um comportamento seletivo. Eles não ingerem tudo que está no ambiente. Mas é, quanto mais você tem no ambiente, mais eles tendem a ingerir. Né, de uma forma é, proporcional. Então, a gente a gente fez essa sugestão baseado também num outro grande programa que tem nos Estados Unidos, que a gente se inicia lá, que tem o um nome em inglês, é Muscle Watch, que é o, a observação dos, dos mexilhões para se avaliar várias coisas, vários, vários tipos de poluentes no ambiente. Só que os microplásticos não estavam sendo considerados ainda. Então, a gente está sugerindo que isso aconteça. E aí... A gente está botando em prática isso aqui no Brasil, né, nessas iniciativas que a gente está fazendo. Mas eu tenho vários parceiros né, do Reino Unido, por exemplo, da Noruega, da Austrália, que estão fazendo abordagens parecidas, é, de forma a gente compor um grande conjunto de, de informações em breve para a gente ter esse mapeamento dessa contaminação desses animais ao longo do mundo.
0: Professor, é, como esse grande volume de informação científica pode ajudar a produzir ações concretas Além da prevenção, há alguma estratégia possível para tentar reduzir o lixo que já está no oceano? Sim,
2: é, isso, esses dados todos que a gente está falando, eles vêm trazendo é, é, evidências de que tem uma situação que está piorando né, e a gente pode chegar num ponto de não retorno, ou seja, vai ter tanto material, tanto lixo no mar que a gente não vai conseguir, por exemplo, pescar ou ter atividades. Por exemplo, a gente pode inviabilizar o turismo pela quantidade de lixo que chega numa determinada localidade. Um estudo que a gente fez no litoral do Paraná mostra que o município de Pontal do Paraná pode ter até 8,5 milhões de dólares de prejuízo por ano pela, pela desistência dos visitantes de visitar aquele município em função do aumento da quantidade de lixo. Então, a gente está falando de prejuízos, né, inclusive dessa monta. A gente tem aí prejuízos associados à pesca, né? não só porque a pesca fantasma retira os, os é, parte do pescado que poderia ser né, capturado pelos pescadores, mas também é, pelo fato de que os motores das embarcações, as hélices, elas acabam se emaranhando. Tem navio que se choca com contêiner, que é um lixo, né, um, res... né? um contêiner no mar, é um, é um item de lixo no mar então a gente tem vários problemas e aí isso tem chamado a atenção dos países e do mundo como um todo para entender e combater essa situação e é exatamente nesse momento que a gente está semana que vem começa no Uruguai o movimento ah, de construção de um tratado internacional vinculante que vai se tornar obrigatório para combater o problema da poluição ambiental por plásticos e isso inclui o lixo no mar e nesse tratado vão ser estruturados princípios e instrumentos que vão ser recomendados, né? E alguns deles obrigados, né? Ah, uh, para que os países coloquem em prática, né? Para que haja uma organização dessa abordagem, né? E que uh, os princípios, os caminhos mais adequados possam ser seguidos. Dentre eles, a gente tem a prevenção, né? E a prevenção, uh, essa lógica está dentro do que se chamou de economia circular. Né? Então, você trabalhar bem em cima no, no início do processo, e não no fim. Imagina, na, na verdade, a gente tem aí várias iniciativas que estão voltadas para a retirada dos itens né, do, do lixo do mar, que é uma iniciativa importante. Por outro lado, ele já está lá há muito tempo impactando. né? Então, se você consegue fazer com que esse, esse resíduo não chegue no ambiente ou não chegue no mar, ou que ele nem seja gerado, né? É, são iniciativas melhores. Então, a gente está aí nessa discussão, que vai se intensificar nos próximos dois anos, para que a gente tenha esse tratado e tenha, então, orientações robustas, é, sistêmicas, estruturantes para lidar com essa questão. Porque é uma questão complexa, né? tem a ver com consumo, tem a ver com produção, tem a ver com gestão de resíduos, tem a ver com comportamento das pessoas, tem a ver com políticas públicas dos mais variados tipos e com muitos interesses. Então, o papel de um tratado como esse é desnudar essas questões e desarmar pequenos uh, gatilhos que existem, por exemplo, no âmbito dos municípios, uh, que, por exemplo, fazem com que a, a na gestão dos resíduos, muitas vezes, quanto pior, melhor, né, em função do, do, do custo, né, da, da lucratividade das empresas de coleta e destinação final de resíduos, está atrelado ao volume que se movimenta. Né? Então, a gente precisa romper um pouco os paradigmas atuais e caminhar no sentido de é, né, fortalecer a reciclagem, fortalecer
0: a não geração dos resíduos, né, e com isso a gente vai é, ter mecanismos muito importantes para resolver esse problema. Nós estamos conversando com o biólogo Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da USP, Professor, já há políticas públicas voltadas a combater esse problema no Brasil? Ah, sim, com certeza. Nós temos o Plano Nacional
2: de Combate ao Lixo no Mar, que foi criado em 2019, mas que não foi implementado ainda. A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, e que traz instrumentos muito importantes para serem colocados em prática e eles não estão necessariamente sendo efetivos ainda, 12 anos após. Um deles é o Acordo Setorial das Embalagens, que... A traz importância, a importância da logística reversa, de se é, combater né, ao desperdício desses materiais, porque você pensar o plástico é um material muito nobre, né? é muito rico em termos de energia e em termos de valor, e não faz sentido nenhum ele estar no mar. Né? E a gente tem que fazer, um enquanto sociedade, tem que fazer um movimento muito forte para isso. No âmbito do Estado de São Paulo, a gente tem é, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos incorporando em um dos seus capítulos a temática do lixo no mar, com cinco metas, né, sendo uma delas o que a gente construiu, que chama o Plano Estratégico de Monitoramento e Avaliação do Lixo no Mar, né, para a gente conseguir construir a inteligência por trás dessa, dessa temática. Ou seja, como que a gente tem é, produz os dados para a gente poder é, pensar, é, decidir, de definir e implementar políticas públicas que sejam racionais, né, que sejam rastreáveis do ponto de vista da sua efetividade. É isso que a gente está buscando. Agora eu também transpondo esse movimento, porque a gente chama de Rede Oceano Limpo, né, envolvendo estados como Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Amapá e Paraná nessa primeira fase desse projeto que a gente está fazendo em parceria com a Embaixada da Noruega aqui no Brasil. Então temos aí grandes perspectivas pela frente para a gente ter menos lixo no mar.
0: Ah, em breve. Nós conversamos com o biólogo Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da USP, coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Para saber mais sobre os impactos do lixo plástico na vida marinha, leia a reportagem de Francis Jones na edição de novembro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Eu que agradeço e vamos lá, todo mundo junto aí, entendendo e combatendo essa questão.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: Adaptada a queimadas, a vegetação do cerrado costuma sofrer também com o frio intenso. Estudos já indicaram que geadas podem ter impacto semelhante ao do fogo, reduzindo o crescimento de árvores e atuando na seleção de espécies. Em seu doutorado na Unicamp, a bióloga Natasha Pilon investigou o impacto do frio na recuperação da vegetação de arbustos e gramíneas em uma área de cerrado do interior de São Paulo. Diferentemente do fogo, que consome mais matéria orgânica, o frio aumenta a camada de folhas, ramos e galhos em decomposição. A redução da área de terra nua dificulta a dispersão e a germinação de sementes e o rebrotamento das plantas. A geada matou arbustos e gramíneas, em especial nos trechos com menor cobertura de árvores, diminuindo a densidade de plantas.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Uma nova abordagem de reflorestamento de árvores nativas, criada por pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, está sendo testada na área devastada em 2019 pelo rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Vale, em Brumadinho. A técnica utiliza enxertos e hormônios preparados especificamente para cada espécie de árvore, com o objetivo de multiplicar árvores nativas e acelerar o seu tempo de florescimento. Nós vamos conversar agora por Skype com o engenheiro florestal Gleison dos Santos, professor da Universidade Federal de Viçosa e responsável pela pesquisa. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: O prazer é nosso. Eu agradeço a FAPESP por essa oportunidade.
0: Professor, queria que o senhor explicasse como funciona essa técnica que vocês chamam de resgate de DNA e indução de florescimento precoce em espécies florestais nativas. É, em que ela consiste exatamente? Esse é um projeto que ele iniciou numa dissertação de
3: mestrado da UFD, é, onde nós trabalhamos com árvores em riscos de extinção aqui do campus. Então, o objetivo é deixar, é fazer com que o DNA não se perda. Por quê? Porque a máxima função de uma planta, ela se dá quando ela se reproduz, quando ela tem flores e frutos. E se, esse, se essa planta morre, se esse DNA morre, ele não vai deixar descendentes no futuro. E pode justamente estar nessa cadeia de DNA algum princípio ativo não estudado, como algum fármaco, algo que pode ser utilizado do ponto de vista medicinal, por exemplo, uma das espécies do projeto IP, está é, sendo utilizado alguns compostos químicos do mesmo, é, para tratar alguns tipos de câncer. Então, esse objetivo faz com que o DNA não não se perca. No caso, é, são plantas oriundas do do acidente é, com a barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho, onde, quando a barragem se rompeu, o, a lama que veio né, com esses rejeitos de minério, provocar alguns danos físicos na árvore. Essas árvores iriam morrer com o tempo que nós fomos até lá e resgatamos esse DNA. Okay?
0: Nós estamos conversando com o engenheiro Florestal Gleison dos Santos, professor da Universidade Federal de Viçosa. Professor, e como se faz esse resgate de DNA? Vocês usaram é, galhos das árvores atingidas pelos rejeitos, foi isso?
3: Sim, nós, é, nós
0: subimos nessa árvore.
3: Quando, quando nós propagamos... Um um galho de uma árvore, um pequeno pedaço, essa árvore ela contém todo o DNA desse material. Ou seja, uma cópia perfeita. Se eu consigo propagar um, um, um segmento, um propágulo dessa árvore, vai conter todo o DNA. Então, nós é, alcançamos a copa dessa árvore é, e clonamos, copiamos esse indivíduo. Várias técnicas podem ser utilizadas para isso. A que deu mais certo nesse, nesse sentido foi a enxertia. Então, nós enxertamos esse material, que é uma técnica de propagação vegetativa, e aí nós temos esse material resgatado. Esse material vem aqui para a Universidade Federal de Miçosa, nós temos um viveiro no Departamento de Engenharia Florestal da UFV, onde a gente propaga esse material de enxertia, nós aplicamos alguns reguladores de crescimento e depois que essa área está limpa, no caso lá do, do rompimento da barragem de Brumadinho, essa área está limpa, é retirada a minério, nós voltamos com essas plantas para lá, ok?
0: E aí o enxerto com aquele pedaço de copa que vocês retiraram gera uma cópia daquela árvore, é isso? Exatamente
3: isso. Inclusive, nós podemos fazer até mais de uma cópia garantindo né, que esse DNA se perpetue na natureza. Com o tempo, essa árvore que foi atingida pelo rejeito de minério ou que vai precisar ser retirada por algum motivo, né, e não se aplica só no caso de rompimento de barragem, né? se aplica em qualquer outra situação que a gente tenha o um risco é, de, de perda iminente desse DNA, nós podemos copiá-la, como eu disse, né, fazer até mais de uma cópia, e plantar esse material voltando com esse DNA para a natureza, de maneira que ele não vai se perder. Okay?
0: Nós estamos conversando com o engenheiro florestal Gleison dos Santos, professor da Universidade Federal de Viçosa. Professor, como esse método se compara ao método tradicional de reflorestamento, em que sementes das árvores são semeadas em um viveiro uh, e geram mudas que depois são plantadas? É, qual é a vantagem dos enxertos em relação às mudas tradicionais?
3: Perfeito. Quando eu tenho sementes, é, eu, tenho, eu tenho cruzamentos. Né? Eu, eu vou ter uma mãe e um pai. Então, a semente ela não é o mesmo indivíduo. Ela guarda, geralmente, 50% da herança materna da mãe, mais 50% da herança materna do pai. Então, a semente, ela é um novo indivíduo. Ela é um material de propagação, mas um novo indivíduo. Aquele material original foi, por exemplo, atingido pelo rompimento da barragem, ele, mesmo que ele deixe sementes, aquela cadeia de DNA específica ela vai se perder. Quando eu faço a propagação vegetativa, no caso pela enxertia, eu mantenho exatamente o mesmo DNA daquela planta que vai morrer. Então, a grande vantagem é que eu consigo manter aquele DNA na natureza, como eu disse, eu posso fazer mais cópias e sempre tomando cuidado de plantar distante uma cópia da outra para que não haja autofecundação. fecundação. E eu posso maximizar esse DNA na natureza e recompor aquele ambiente exatamente para a árvore original que ali estava.
0: E essa árvore tem uma capacidade maior de sobreviver naquele ambiente do que a espécie criada em viveiro, é isso? É, Por que é importante preservar esse material genético?
3: Porque, como eu comentei, as cadeias de DNA... Elas trazem informações específicas, uma codificação genética para um produto né, fisiológico, a algo hormonal dessa planta, que ela pode ter uma função específica, tanto para fármacos como para cosméticos. Além de que esse DNA único, né, ele também dispersa a pólen na natureza, ele participa da formação de novas sementes, então, eu, eu mantendo esse indivíduo na natureza, eu mantenho a composição genética estrutural daquele ambiente nativo. Porque, muitas vezes, até a gente desenvolver essa tecnologia, tinha que cortar uma árvore, ou uma árvore era atingida por algum dano ambiental, perdia-se totalmente né, esse indivíduo. Hoje, não, não é, você não precisa mais perder esse indivíduo. Inclusive, tem outras... Funções, é, nós usamos essa mesma tecnologia, um caso super interessante agora com a empresa Guerdal Mineração, é, tem uma árvore, uma gameleira nativa aqui do estado de Minas Gerais, que ela é uma árvore histórica, é, quando esquartejaram tiradentes, né, um quarto desses foi pendurado pela coroa portuguesa, uma árvore de gameleira causar medo ali na, na, na época né, que o pessoal estava se manifestando para a independência do Brasil. E é um ponto turístico, essa África tá ela tem quase 400 anos. Nós usamos essa mesma tecnologia e copiamos o DNA dessa graveleira histórica E hoje é possível você ter uma nova planta que ela vai sobreviver talvez mais de 400 anos na natureza, mas que tem exatamente o DNA a mesma árvore da época de Tiradentes. Então nós conseguimos, veja a beleza disso. Nós conseguimos perpetuar um DNA na natureza, lançando mão né, de tecnologias que podem copiá-lo. E, além disso, com os reguladores de crescimento que nós desenvolvemos na UFV, uma árvore né, que pode demorar até 10, 12 anos para florescer, nós fazemos o um enxergo, copiamos esse DNA aplicamos esse regulador de crescimento e a árvore volta para o campo florescendo. Então, muito rapidamente, em seis meses, um ano, essa árvore está fazendo a sua máxima função na natureza, que é produzir flores e frutos. Quando ela produz flores, a gente tem agentes espessores de bola, insetos, que vêm forragear e dispersar o DNA dessa árvore. Quando ela produz sementes, muitas vezes ela serve de alimentação, para a fauna, para flora, que dispersa esse material. Então, nós estamos fazendo com que a, re, a recuperação ambiental, a restauração florestal, ela corra muito rapidamente. Eu estou fazendo com que o DNA não se não se perde na natureza. E, ao mesmo tempo, eu estou fazendo ele florescer e deixar seus propagos e seus descendentes mais cedo, ok?
0: Qual é a diferença de tempo entre o florescimento desse tipo de enxerto e o de uma muda convencional?
3: Se, até o florescimento, se você pegar uma semente de um jequitibá, por exemplo, ele vai demorar 8, 10, 12 anos para florescer, dependendo da região do país. E com a técnica que nós colocamos, tanto Jequitibá, como Ipê, como Jacarandá, eles florescem entre seis meses e um ano. Nós estamos, muitas vezes, reduzindo dez vezes o tempo necessário para
0: florescimento. Nós estamos conversando com o engenheiro florestal Gleison dos Santos, professor da Universidade Federal de Viçosa. Professor, como está sendo feito o trabalho em Brumadinho? são só mudas com essa técnica que estão sendo implantadas? Há outros tipos de mudas?
3: Não, não a nossa a nossa parceira, né? A Vale tem uma preocupação ambiental muito forte para restaurar o dano ambiental que ocorreu. E são diversos projetos, utilizando diversas tecnologias novas, inclusive várias delas aqui da Universidade Federal de Viçosa. Então, nosso projeto é mais um focado em não deixar que aves atingidas se percam. Mas conosco mesmo aqui com o Departamento de Engenharia Florestal, tem um outro projeto de aumentar a variabilidade genética, né? Cada das 30 espécies nativas lá na região de Brumadinho, algumas do ambiente Cerrado, algumas do ambiente Mata Atlântica, formar pomares de sementes dessas 30 espécies para que possa se deixar um legado é, de produção de sementes com alta variabilidade. Então, assim, são uma série de projetos que vai desde tecnologias de restauração florestal, produção de mudas, recuperação de água e de flora e de fauna. E o nosso está focado no que a gente comentou, resgatar a DNA, é, induzir florescimento precoce. E esse projeto ele prevê o plantio aí, só no nosso projeto de mais de, mais de 6 mil mudas é, oriundas aí dessa tecnologia. Nós já plantamos em torno de 1.500 mudas no campo e pretendemos chegar a 6 mil. E, e, e isso é um projeto, né? ao todo... A Vale vai plantar mais de 100 mil mudas é, no campo de diversas espécies nativas
0: nesse processo aí de recuperação ambiental da área. E como está se desenvolvendo esse processo de recuperação? Já tem áreas recompostas? Tem várias áreas recompostas pela
3: nossa tecnologia, por outras, por outras tecnologias. A gente vai na área desde o primeiro mês após o rompimento da barragem. Isso foi em 2019, né? então isso aí já vamos fazer agora quatro anos, e muitas áreas já estão restauradas. Você vai até o local e você, se não souber de uma informação anterior, você nem pensa né, que houve o rompimento. Então, infelizmente, isso aconteceu, né, houveram perdas de vidas que são irreparáveis, houve dano ambiental, mas pelo menos a parte ambiental Está sendo feito um trabalho muito sério, com várias instituições in, in, envolvidas. É, a empresa tem colocado uma quantidade importante de recursos para tentar voltar essa área né, da bacia do Paralpegua numa condição até melhor do que ela estava
0: antes do rompimento da barragem. Nós estamos conversando com o engenheiro florestal Gleison dos Santos, professor da Universidade Federal de Viçosa. Professor, e agora quais são os próximos passos? A técnica ainda está sendo avaliada, vocês já pretendem aplicá-la de uma forma ampla em outros lugares do Brasil?
3: É, a, a Vale foi a primeira empresa né, que acreditou e financiou essa tecnologia desenvolvida na universidade, mas logo após isso várias outras empresas entraram em contato conosco, nós estamos desenvolvendo projetos com a mesma linha de trabalho na mineradora Anglo-América em Conceição do Mato Dentro, na empresa Gerdau, como eu falei, no caso de aves históricas na região de Ouro Branco e Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Estamos trabalhando com a empresa Valorec Mineração na região de Nova Lima, é, também com três espécies, envolvendo resgate, DNA, florescimento precoce. E mais recentemente, junto com a Universidade Federal do Pará, o FB, a Universidade Federal do Pará, é, um edital, uma chamada de edital, com a Norte Energia, lá na, na, na região de, de Tucuruí, para que a gente possa usar essa tecnologia também com a floresta
0: amazônica. E o que se pretende fazer em Tucuruí? So,
3: so, são espécies da Amazônia que estão em risco de extinção e que nós também vamos é, clonar o DNA, lá na região do Altamira, né? clonar o DNA dessas árvores que estejam em risco de extinção na área de ação da Norte Energia, propagá-los, fazer florescer precocemente e voltar com esse material da área. Então, é a mesma tecnologia. A gente desenvolveu, inclusive, a patente da UFV, que no primeiro momento a empresa Vale acreditou, nós
0: podemos testar em escala e já expandimos para essas demais empresas que comentamos. Mas a ideia é implantá-las em áreas degradadas ou só reintroduzir a espécie na natureza?
3: A ideia é tanto plantar em áreas degradadas, maximizando o número de indivíduos da espécie na região, como também fazer uma reintrodução em locais da floresta amazônica onde a diversidade desse material esteja mais baixa. No caso desse projeto na Amazônia, são 15,
0: 15 espécies
3: amazônicas. De que tipo, professor? São espécies importantes como o mogno, o cedro, a castanha, entre outras.
0: Nós conversamos com o engenheiro florestal Gleison dos Santos, professor da Universidade Federal de Viçosa. Para saber mais sobre a nova técnica de reflorestamento que está sendo testada em Brumadinho, leia a reportagem de Domingos Aparori na edição de novembro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.com. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Nós que
3: agradecemos a Fapesp pela
0: oportunidade
3: e nós aqui, a ORFD, estamos sempre a serviço da pátria e à disposição de vocês.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Paleontólogos de vários países estariam se aproveitando dos conflitos em Mianmar, no sudeste da Ásia, para ter acesso a fósseis raros preservados em âmbar e descrevê-los em artigos científicos. Mianmar guarda uma das mais importantes reservas de fósseis do período Cretáceo Superior e desde 2015 proíbe a retirada desse material de seu território. A maioria dos fósseis, porém, está aprisionada em âmbar, que é considerado uma pedra preciosa e pode ser exportada legalmente. Um artigo internacional analisou a publicação de artigos sobre fósseis de âmbar de Mianmar entre 1995 e 2021. Houve um crescimento lento das publicações até 2014, com artigos assinados principalmente por cientistas dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Brasil. Depois, o ritmo acelerou muito. O ponto de inflexão coincide com disputas armadas entre o governo e separatistas no norte do país onde estão as minas de âmbar, e com o esgotamento de reservas de âmbar na vizinha China.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista. Uma
0: espécie de orquídea exclusiva da Mata Atlântica, a Pogoniopsis shenky, não é capaz de fazer fotossíntese e, por causa disso, depende da presença de fungos para se manter viva. Mesmo as células do caule, das flores e dos frutos das plantas adultas extraem carbono e nitrogênio de ramificações de fungos ao longo de toda a sua vida. Nós vamos conversar agora por Skype com a botânica Juliana Mayer. Ela é professora do Departamento de Biologia Vegetal da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde lidera um grupo que vem realizando vários trabalhos sobre essa espécie de orquídea, Olá, professora. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Bom dia. Obrigada a vocês pelo convite.
0: Professora, quais são as características dessa orquídea? Ela se parece com as orquídeas que as
4: pessoas têm em casa? Como ela é? Bom, a flor ela é muito semelhante. Né? A estrutura floral é a mesma das orquídeas que são compradas no supermercado, por exemplo. Mas o que muda é o restante da planta. né? Então, ela é uma planta pequena... Ah, e ela é inteira amarelada, ela tem, a, ela passa, a, ela contém mais uma folha verde, por exemplo, como a gente está acostumado a ver, né? Então, ela tem folhas bem reduzidas, ah, logo que elas entram em contato com a luz, elas perdem a cor e ficam bem escuras, então ela nunca vai ser verde, né? E a maior parte do ano, essas plantas, elas ficam subterrâneas, então a gente só vai conseguir começar a ver elas lá em dezembro, no começo de dezembro, quando elas começam a emitir a arte floral. E essa arte floral ela é amarelada, meio bruxada, com essas folhas que daí ficam escuras né, e bem reduzidas, e que no começo são bem clarinhas também, e daí sim aparecem as flores. Mas geralmente as pessoas, quando por exemplo, estão andando na mata, onde ela ocorre, nem nem, nem observam elas. Não não é algo que chama atenção, né, um pessoal que não está acostumado a ver esse, esse tipo de planta. É bastante diferente.
0: É fácil encontrar essa orquídea pela Mata Atlântica?
4: Então, Geralmente ela ocorre é, mais próximo a, a onde tem rios, né? então não não, assim, no solo muito úmido, mas realmente próximo onde tem a umidade ali da, da água. Ah, em ambiente bem sombreado, então são ambientes mais escuros, porque né? é, ela não precisa de luz para fazer fotossíntese, assim, então ela pode ocorrer em esses ambientes mais sombreados. E com bastante serrapilheira, Então, é um local bem propício para ela ocorrer. Mas essas populações, elas são muito reduzidas. Então, mesmo em ambientes onde elas ocorrem, elas ocorrem em pequenos grupos de plantas. Então, a gente, ocorre, a gente observa cinco indivíduos, dez indivíduos. Quando a gente dá sorte, a gente encontra uns 20 indivíduos. Então, assim, mas são pequenininhos e agrupados. Então, são aqueles conjuntinhos ali de plantas. Mas, ultimamente, a gente tem visto isso menos porque o ambiente está sendo muito degradado, né? Então, qualquer degradação que ocorra, ela deixa de existir. Então, tem que ser um ambiente bem preservado. Nós estamos conversando
0: com Juliana Maier, professora do Departamento de Biologia Vegetal da Unicamp. Professora, como essa orquídea faz para sobreviver, já que ela não é capaz de fazer fotossíntese? Qual é o papel dos fungos nesse processo?
4: Os fungos são essenciais, né? Então, pensando nas orquídeas em geral, para uma orquídea germinar na natureza, ela sempre vai precisar de associação com fungo. Ela nunca vai conseguir germinar sem associação, porque a semente das orquídeas ela é bem pequenininha, o embrião é bem pequeno, não tem reserva nutritiva. Então, isso já ocorre com todas as orquídeas. O que ocorre em especial com essa espécie é que, ao longo da vida dela, ela continua precisando dessa associação com fungos. Diferente de uma orquídea verde, que depois que germina, né com a, a, a sua associação com o fungo, o fungo passa os nutrientes, principalmente o carbono, para essa planta conseguir se desenvolver. Aí depois, quando ela emite as primeiras folhas, ela vai ser verde e ela vai começar a fazer fotossíntese. No caso da polgoniópsis, isso não acontece. Então, ela germina e ela vai continuar se desenvolvendo, só que ela não vai ter a né ela não é verde... Então, ela não vai fazer fotossíntese. Então, esses fungos vão nutrir ela por todo o ciclo de vida da, da, da planta, né? Então, ela, ao longo de toda a sua vida, ela vai depender desses fungos. Esses fungos são visíveis na estrutura da planta? Ah, internamente, sim. Então, mas é isso no laboratório, né? A gente faz a gente faz cortes dessa, das várias partes da planta e analisa em, em microscopia de luz, microscopia eletrônica, confocal. Então, são várias técnicas diferentes para a gente observar essas rifas dentro do corpo da planta. Então, elas ocorrem dentro da célula.
0: Nós estamos conversando com Juliana Maier, professora do Departamento de Biologia Vegetal da Unicamp. Os fungos são beneficiados de alguma forma nessa troca?
4: Então, essa é uma pergunta bem difícil de responder, porque a gente tem vários estudos tentando entender essa relação, né? porque geralmente com os miconísicos em outras plantas Uh, eles, o que eles passam para a planta são os nutrientes do solo, ajudam a absorver a água, água. Né? Água e nutrientes ajudando a planta também a se desenvolver e a planta é, é, fornece para o fungo o carbono. né? O que acontece nas orquídeas micoterotróficas, orquídea em né? plantas né? que são essas plantas que necessitam do fungo né? para continuar vivas e né? desenvolverem, é que Nesse caso, o fungo está passando carbono para a planta. Então, é uma pergunta: o que, que o fungo está recebendo em troca? Né? Então, uh, essa é uma pergunta que tem vários, são, tem vários trabalhos novos surgindo, e tentando responder isso, mas ainda não se tem uma. É, eu posso dizer, uma resposta né, simples para essa questão. É, tem alguns autores que falam: ah, simplesmente o fungo está crescendo dentro do corpo da planta, já seria um ambiente para estar ali. Uh, também uh, sobrevivendo e se favorecendo de alguma forma, apesar desses fungos conseguirem sobreviver na natureza, independente da orquídea. né? De, é, no caso, a orquídea depende do fungo, mas o fungo não depende da orquídea. Mas o fato de ele estar crescendo ali dentro do corpo da planta, ele já seria favorecido de alguma forma. Mas eu, com certeza, eu acho que nos próximos anos a gente vai ter mais respostas desse dessa relação, né, do que, que exatamente o fungo está recebendo.
0: Outros processos dessa orquídea também são diferentes de outras espécies? Ah, estou pensando em polinização ou germinação de sementes, por exemplo. Sim.
4: É, não só em pogoniópis, mas outras espécies é, que não têm clorofila, né, existe uma tendência a reduções, né, então o, por exemplo, quando a gente for pensar em polinização, é muito comum a autopolinização, né, porque imagine que são plantas que crescem em um ambiente sombreado ah, então, só esse fato de estar ali naquele mente, mas é, digamos assim, não tão visível para os agentes polinizadores, né? Então, provavelmente já teria uma dificuldade aí de você ter essa facilidade, né? De você ter, por exemplo, um beija flor, um, um, uma borboleta, né? mente mas isso, é, elas são pequeno porte também, também, isso também acaba atrapalhando um pouquinho. Então, é muito comum a gente ver a auto-polinização e é o que ocorre na poloniopsis, né? Então, ela, você vê que todas as flores se transformam em frutos, né? porque ela, a, a, os grãos de pólen dentro da, da, da flor mesmo já germinam e já se deslocam em direção aos ovos para ocorrer a fecundação. Então, a vantagem é que você produz vários frutos né, com várias sementes. Mas você tem essa, essa diminuição da variabilidade genética porque não tem a, é, é muito reduzida a polinização cruzada.
0: Nós estamos conversando com Juliana Mayer, professora do Departamento de Biologia Vegetal da Unicamp. Vocês estudaram também o genoma dessa orquídea, não é isso? O que vocês encontraram? Ele também é peculiar?
4: Sim, também é outra redução que a gente vê, né? Nessas plantas é, que não fazem fotossíntese, ocorre uma, uma redução mesmo do, do genoma. Né? Imagina que, a, se a gente for pensar em plastídeos, né? Isso tem, por exemplo, o, o cloroplasma, tem o clorofila, é um plastídeo... A, bem diferenciado, com essa função, super importante fazer fotossíntese, isso não ocorre nela. Né? Ela tem um outro tipo de plastídio que é o amiloplasto, para ter reserva, né? que é mais, menos elaborado, digamos assim. Então, existe uma redução mesmo. A gente vê isso se refletindo no genoma, que ocorre uma redução muito grande do, do genoma.
0: E quais são as implicações disso?
4: Implicações, por exemplo, é que ela é uma, quando uma planta, ela, durante a linhagem dela, surgem essas plantas que não têm clorofila, ela não consegue, de uma forma mais simples falando, ela não consegue retroceder. Ela não pode mais, a partir do momento que ela é micoterotrófica, ela vai ser sempre micoterotrófica. Não existe o caminho de volta, né? Com todas as reduções no genoma, as modificações. Então, ela vai ser sempre micoterotrófica. Então, essa é uma, uma um, um caminho sem volta aí, né? Dentro dessa espécie. Professora? Há muitas
0: outras plantas conhecidas que não fazem fotossíntese.
4: Existem, uh, existem outras famílias de planta também. Né? Então, as, as mais conhecidas são as gymnasiaceae, a bromeliaceae, a gingeraceae, a triuridaceae e a orquidaceae. Então, nessas famílias a gente tem uh, indivíduos que não uh, fazem fotossíntese. Né? E você vê que foram evoluções uh, que ocorreram separadamente, né? Plantas bem distantes. Uh, uh, Dentro do grupo das plantas, né? Então, é, e ocorre nessas famílias. E sempre a mesma característica: porte pequeno, sem fazer fotossíntese, muito comum a autopolimentação. Professora, e como
0: andam as suas pesquisas com as orquídeas albinas?
4: A gente continua andamento, a gente está com uma equipe é, bem legal, está trabalhando. A gente ampliou, na verdade, agora a equipe e incluímos também espécies de outras dessas outras famílias. Então a gente está trabalhando agora não só mais com orquidáceas, né? A gente tem aqui tenho uma aluna de, de mestrado que está trabalhando de mestrado, e uma aluna de doutorado que continua trabalhando com as orquídeas micorrizotróficas, mas agora a gente está incluindo é, espécies dessas várias dessas outras várias famílias no estudo também. Então a ideia é ampliar e fazer estudos parecidos com o que a gente fez com o Pogonioptes, né? Que a gente usou como uma planta modelo. Agora a gente repetir esses estudos nessas outras espécies também.
0: Nós conversamos com a botânica Juliana Maier, professora do Departamento de Biologia Vegetal da Unicamp. Para saber mais sobre a orquídea que não faz fotossíntese, leia a reportagem de Carlos Fioravante no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Ah, muito obrigada.
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão Newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou arroba pesquisa underline FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, eu convido você, ouvinte, a ver a nossa última produção, um vídeo sobre como pesquisas científicas podem ser usadas como base para produções audiovisuais. O vídeo aborda a criação de um documentário sobre o programa Mais Médicos no Estado da Paraíba. Você pode assistir no site da revista que é o revistapesquisa.fapesp.br, no nosso canal no YouTube e nas nossas páginas no Facebook e no Instagram. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP.